1: Alors ben, moi c'est Manon d'abord, euh, j'ai 28 ans, je suis originaire de Vendée, donc euh, dans l'ouest de la France, euh, de, je suis des, des, dans les terres de la Vendée euh, de base, donc pas très loin de la mer, mais quand même pas non plus au bord de l'eau, euh, voilà.
2: Moi c'est Marion, j'ai 28 ans et je viens de Saint-Malo, voilà, de, ah. euh, en Bretagne, donc euh, à l'ouest de la France euh, aussi.
3: Donc plutôt euh, côté côté mer toutes les deux alors quand même.
2: Ouais, <rire> plutôt ouais. côté mer. Ouais, on n'a pas grandi très très loin de la mer ou de l'océan. Toi. Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Plutôt euh, la
2: Timbervallée.
0: Euh... <rire> <rire> ouais, euh, moi j'adore ça. Euh,
3: et je connais bien Saint-Malo juste pour info puisque j'ai mes parents qui ont une euh, une maison à, à Dinard et euh, j'adore Saint-Malo. C'est vraiment une euh, une ville absolument magnifique. Ah, et puis, alors, la Vendée, la Vendée <rire> c'est une terre de, de voile aussi, puisque plus, le Vendée Globe, qui est une course mythique, yeah, je, oui. voilà. Donc, on la connaît bien par rapport à ça. <rire> euh, bah, je vous propose, euh, du coup, pour euh, Manon et Marion, de, de, de me dire là, votre première expérience euh, sur un bateau, à quel âge ça a eu lieu, comment ça s'est passé
1: alors, euh, bah pour moi, c'est, je pense qu'on a toutes les deux. C'est marrant parce qu'on n'a pas du tout le même CV euh, nautique toutes les deux, mais on a un peu la même expérience, euh, première expérience, toute première expérience sur un bateau. Donc, euh, moi, c'était en classe de mer, euh, en CE2. Euh, c'était un or du coup, en Vendée. Et euh, on a fait de l'optimiste pendant une semaine. Voilà, à deux euh, à deux sur un optimiste euh, pendant toute la semaine. Et j'avais, euh, j'avais adoré ça. Et puis après, mm-hmm. j'ai plus de voile pendant de nombreuses années
2: <rire> ouais, bah, après ça. Quoi. Moi, c'est exactement la même expérience. Premier contact avec, euh, avec le bateau, c'est euh, lors d'une classe de mer euh, donc, euh, sur la plage de Bon Secours, pour ceux qui connaissent à Saint-Malo, euh, euh, la plage incontournable de Saint-Malo. Et, voilà, j'ai fait mes premiers bords euh, sur cette plage. Et, euh, et Après, donc, j'ai intégré le club en fait, de la plage euh, plus tard au collège. Euh, le, club de, le club nautique de la baie de Saint-Malo. Euh, j'ai fait de la voile légère, euh, tout d'abord des petits, sur des petits supports euh, comme euh, des catamarans, des Hobie 15, euh, et euh, après un petit peu de compétition, mais euh, vraiment pas, pas beaucoup. Et puis euh, c'est surtout à l'arrivée euh, à la fac en fait où euh, j'étais à Nantes. Enfin, on a fait nos études à Nantes. Et il euh, y avait un pôle compétition euh, en J80. Donc, c'est des bateaux de régate, euh, des monotypes de régate qui font 8,50 mètres. Et il euh, y avait une super équipe avec euh, un super coach, euh, Luc Pilot, qui est un ancien champion olympique. Donc, je me suis dit, allez, euh, je rejoins l'équipe. Et, euh, et en fait, c'était super. J'ai beaucoup appris euh, pendant cette année-là. Et, et, on, et voilà. Et après, donc, j'ai beaucoup parlé de bateaux à euh, Manon euh, quand on était à l'université. Et euh, du coup... Euh,
1: bah après, moi, j'ai refait de la voile, du coup, seulement euh, seulement avec Marion, finalement, euh, on a, après avoir un peu eu l'idée de ce projet. Et j'ai appris la voile, en fait, sur euh, sur des un 420 en région parisienne, parce qu'après, on est venu à Paris pour euh, finir nos études et travailler. Et euh, donc, sur un petit plan d'eau, tout en longueur, euh, on, on passait euh, nos, nos, nos séances de sport à tirer des bords, euh, ouais. <rire> à choisir le roi. Et puis, euh, et puis voilà. Enfin, j'ai, on a fait un petit peu de voile habitable avec euh, Bourse aux équipiers. Et ensuite, on a acheté le bateau. Et, euh, et en fait, euh, c'est en ayant son propre bateau qu'on a qu'on apprend le plus. Enfin, on s'est tellement formé. Enfin, euh, en, en apprenant parce que on, on a une responsabilité énorme en fait quand on est sur son propre bateau, qu'on a mis toutes les économies dedans. Et donc, c'est comme ça qu'on a qu'on a le plus appris et qu'on a toi, tu avais quand même des expériences, Marion, de, 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 d'habitable oui, et de, de croisière un... un peu. Voilà.
2: Oui, euh, c'est, c'est je n'avais pas une expérience énorme en croisière hauturière. J'avais navigué un petit peu sur le bateau d'amis de mes parents, euh, Tour du Mondiste. Et, euh, et surtout, j'ai, j'ai, fait, j'ai participé à la course des Grands Voiliers, qui est une course de vieux, de vieux gréments. Et on a rallié sur euh, l'étoile polaire, qui est un vieux grément de Saint-Malo, euh, donc, euh, Lisbonne, on a mis 12 jours, euh, parce wow. qu'on a eu quelques petits problèmes euh, <rire> sur la route.
4: <rire> c'était
2: long, mais <rire> c'était très long. Et, euh, mais j'en garde un super souvenir et c'est un peu le, bah, la, une super expérience de, de haute mer, en tout
3: cas. Mmh. Ok. Donc, euh, j'entends, a priori, que votre rencontre s'est faite à l'université
1: euh, Oui. Alors, avant euh, l'université, on a toutes les deux fait une prépa littéraire. Donc, on okay. s'est rencontrés euh, en prépa littéraire à Nantes. Euh, voilà, au lycée de okay. en deuxième année de prépa. prépa d'accord. On ouais.
2: est des littéraires <rire> tous les deux.
3: Très bien. Et eh bah, ben, du coup, ouais, on peut peut-être faire le lien avec la, la bibliothèque. Oui, <rire> euh, c'est ça. Le de bibliothèque. Oui, bah, euh, oui, c'est euh, vrai d'accord. que.
4: <rire> d'accord. Donc, c'est si enfin, une le... rencontre
3: plutôt à l'université. Et du coup, euh, bah, expliquez-moi un peu cette. cette euh... Comment euh, donc, moi, bah, j'imagine vous êtes rencontrés, donc vous avez, le courant est tout de suite passé et du coup vous avez. Euh, comment est venue votre idée là Comment euh, c'est quoi la jeunesse de ce beau projet que vous avez là de voilier de bibliothèque Comment ça s'est fait le parcours
1: alors... Ben c'est parti du, d'un désir, je pense, de voyager déjà euh, de base. En fait, euh, quand on a bon après la prépa, on a toutes les deux fait une année à la fac, du coup Marion a fait de la, la compétition de, de voile euh, en G80 et euh, l'année d'après elle partait en Nouvelle-Zélande en visa vacances travail pendant un an. Donc c'était un projet enfin euh, que, préparé qu'elle préparait depuis très longtemps. Et c'est vrai que ben on, je pense qu'on avait toutes les deux envie de de voyager, de continuer à voyager après, pour euh, moi de partir aussi euh, voilà au long cours et pendant qu'elle était en Nouvelle-Zélande, ça s'est dit bon allez on, on qu'est-ce qu'on pourrait faire comme voyage, comment on part. Euh, alors moi je dis bah tu fais du bateau, euh, moi j'ai trop envie de partir en voilier, vas-y on part en voilier. Euh, je...
2: Sachant que t'avais fait que la classe de mer. Voilà, <rire>
1: c'était,
4: ça c'est resté ma
1: <rire> c'était resté ma seule expérience hein. et donc okay. je pas du tout voilà moi j'allais au départ du des Globe tous les quatre mmh. ans avec mes parents mais ça s'arrêtait là mmh. quoi le, l'expérience de la mer et de la, de la croisière euh, voilà donc c'est vrai que je n'y connaissais pas grand chose à l'époque puis en fait dès qu'on s'intéresse un peu aux choses puis en plus aujourd'hui avec internet c'est tellement facile de de voir comment ça se passe euh, des navigations avec des gens qui partagent leur, leur voyage euh, sur YouTube ouais, avec on peut se faire euh, voilà une idée euh, un
2: peu précise de ce que c'est que la navigation voilà je si pense euh... que
1: il y a y a un, un aspect fantasmé idéalisé forcément ouais. mais après on se, re- on se rend vite compte quand même euh grâce à grâce à toutes ces ressources en ligne que des, des aléas aussi de, de ce que ça peut représenter. Donc c'est, c'est de là que c'est parti, on s'est dit viens on part en bateau. Et euh, après nous on voulait aussi si on partait comme ça au long cours parce que nous c'était on s'est dit on part mais on change un peu de style de vie, on veut pas non plus, on partait pas, on se disait pas on part en voyage et on revient. On, on voulait un peu voir si on... partir sur la route et voir euh, revenir euh, si ça si nous convenait, si, on, ouais. si ce
2: mode de vie nous convenait. Euh...
1: Voilà, mmh. se poser, se poser éventuellement à des endroits pour travailler, euh, voilà. Et euh, et on voulait quand même que avoir euh, quelque chose de concret, un projet concret euh, au travers de ce voyage, qui était un peu euh, un peu égoïste entre guillemets à la base. Enfin, je veux dire qu'il a, qu'on voulait faire pour nous, pour, pour, oui,
2: pour, pour qu'on a euh... fait pour nous. C'est vrai qu'on on s'est dit c'est c'est une belle idée. Il faut déjà qu'on apprenne beaucoup de choses de notre côté pour euh, euh, bah, gérer tout ce qui est bricolage sur le bateau, réparation éventuelle. Euh, préparation aussi du bateau pour des navigations euh, en haute mer. Prendre à naviguer,
5: mmh. Apprendre à naviguer. Apprendre à naviguer, voilà.
2: Euh, et et, euh, et du coup, on cherchait un projet qui ne nous demande pas d'apprendre de nouvelles compétences. Et comme on est toutes les deux des littéraires, on s'est rapproché du livre euh, avec un grand L et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire autour du livre Et, euh, et du coup, l'idée de, voil- de voiler bibliothèque est venue finalement assez rapidement. Euh, puisqu'on connaissait en fait l'association Bibliothèque Sans Frontières qui est notre partenaire et euh, qui, euh, en fait, qui depuis 20 ans, je crois, euh, eh bien euh, a créé des outils qui sont des médiathèques nomades qu'on peut euh, installer dans des endroits où il n'y a pas l'électricité, où il n'y a pas Internet et qui permettent à tous euh, euh, bah, d'accéder à l'information, à des formations... Euh, voilà, toutes sortes de savoirs. Oui, et qui,
1: euh... qui agissent aussi bien dans des endroits très reculés ouais. que bah, dans des quartiers, par exemple, défavorisés. C'est, c'est assez... Enfin, voilà, ils font des actions
4: partout dans le monde.
1: Ouais.
2: Euh, voilà. Et en fait, on connaissait ces outils-là et on disait, mais c'est, c'est des outils qui sont super. En plus, ça fait euh, plusieurs années qu'ils travaillent dessus, qu'ils les ont améliorés. Pourquoi pas finalement intégrer un de ces outils euh, au bateau et euh, construire un projet avec euh, une école ou un collège ou euh, dans
1: des endroits où euh, qui seraient isolés et où se rendre par bateau pour avoir un sens puisque souvent les endroits euh, euh, enclavés par enfin dans des îles ou sur des côtes isolées on peut y arriver par bateau facilement et euh, on pensait on voyait déjà quelques régions euh, du globe euh, sur euh, sur la route des alizés où ça pouvait euh, se prêter. Donc,
2: euh, la, donc le Sénégal, euh, la Guyane.
1: Donc on est, on a contacté Bibliothèques en Frontières et, euh, et nous ont, enfin on, on leur a parlé un peu du projet et puis on est parti avec eux en partenariat euh, pour amener du coup des médiathèques numériques euh, portatives euh, dans des endroits donc on avait défini euh, oui. à l'avance. Euh, pour, pour les implanter là-bas, qu'elles restent là-bas. Et les contenus qui sont sur ces médiathèques sont complètement adaptés aux besoins euh, locaux. Donc, c'est-à-dire que donc là, notre première escale, ce sera au Sénégal, au Ciné-Saloum. Et on, va, euh, on est en contact avec des associations euh, dans le, dans le Ciné-Saloum. C'est une région qui est le long d'un fleuve, le Saloum, au Sénégal, juste au nord de la Gambie. Euh, où c'est des... enfin, les habitants vivent sur des îles en grande partie et c'est très peu accessible par la route, c'est très compliqué. Donc ils se déplacent en pirogue, euh, voilà, en bateau. En bateau, ça se fait mmh. très bien. Et on est en contact avec euh, des, des associations locales et des gens euh, sur place pour euh, bah, définir euh, de quoi ils ont besoin comme contenu. On a vu avec eux où ça avait le plus de sens de, d'implanter la médiathèque, dans quel village, D'accord. dans quel... Là, on, c'est dans un établissement scolaire, c'est dans un collège. Euh, voilà, quels étaient les besoins. Là-bas, il n'y a pas d'électricité, dans le collège, ils ne sont pas raccordés au... à l'électricité, donc on amène aussi un panneau solaire et une batterie pour alimenter D'accord. le lien médiathèque, puisque c'est du
4: numérique.
3: <rire> et, et vous avez euh, un exemple, là, de, parce que ça, ça, m'a, ça m'interpelle, comment, c'est quoi un truc numérique qui peut fonctionner juste à l'énergie solaire? C'est quoi exactement? Alors, c'est, c'est un ordinateur? Alors, c'est, c'est quoi?
2: Alors, il euh, y a en fait le, tous les contenus, donc il y en a plus de 2000, ils sont sur un espèce de gros disque dur. Euh, qui, quand il est allumé, émet son propre signal Wi-Fi. Donc, euh, okay. ce n'est pas, euh, pas Internet, c'est lui qui émet son propre signal Wi-Fi. C'est un hotspot, wifi, quoi. C'est un hotspot, mmh. et euh, on se connecte sur ce hotspot avec euh, bah, une tablette, euh, un téléphone, euh, un ordinateur, enfin, ce qu'on a sous la main. Et, euh, et donc, avec ce, cette médiathèque, elle, elle vient en kit. Il y a le disque dur. Nous, on apporte euh, des tablettes, un ordinateur pour gérer le tout. Et, euh, et effectivement le tout est rechargeable en fait on a une espèce de grosse caisse euh, on met les appareils on les branche euh, dans la caisse et en fait euh, avec le panneau solaire c'est euh, ouais. la caisse en fait, sert de, euh, voilà, de, 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 de zone de recharge de, de du matériel et ouais.
1: en fait on amène une batterie euh, qui est enfin, une batterie portable qui est très simple d'utilisation qui fait à la fois, enfin, qui fait à la fois batterie et convertisseur solaire c'est à dire que la batterie, la batterie est connectée au panneau solaire et, euh, et on peut brancher directement le. Il y a une prise 220, des prises USB, elle fait directement la, elle, elle fait directement la conversion du courant et le... elle fait régulateur solaire en même temps. Mais
5: du <rire> Donc coup, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est simple d'utilisation. Frontières qui propose ça? C'est non, les... alors
1: ça, c'est nous qui avons... Toute l'installation électrique, c'est nous qui ouais. l'avons euh, pensé. pensé. Alors, on a demandé de l'aide aussi à ouais, euh, de... bah, d'autres associations encore, ah, électriciens. à électriciens sans frontières. <rire> ouais. Parce wow. que en fait, les euh, bibliothèques sans frontières, ils sont souvent habitués à intervenir dans des endroits où il euh, y a déjà des groupes électrogènes dans les, dans les camps de réfugiés, par exemple, il y a déjà des groupes électrogènes, donc ils peuvent se raccorder. Et c'est vrai que là, ils n'avaient pas encore eu ce ouais. cas d'implanter quelque chose dans un endroit où il n'y avait rien il n'y avait pas de source électrique donc on a un peu réfléchi bon après on a demandé conseil pour l'instant là on a... c'est une installation qui est destinée à être provisoire
4: mm-hmm.
1: parce que faire une installation euh, fixe sur le toit du collège par exemple ce serait euh,
4: ah, ce serait super mais projet. ce serait
1: un projet euh, un autre projet différent et qui prendrait du, du temps et beaucoup d'argent mais euh, l'idée c'est de voilà d'avoir cette installation euh, temporaire qui peut qui, je pense peut quand même peut fonctionner euh, assez longtemps en attendant de voir si le collège peut être accordé à la centrale électrique qui est dans le village il y a une centrale électrique dans le village à côté et c'est pas encore accordé mais ça pourra sans doute se faire assez rapidement ouais. donc euh, donc c'est un petit peu l'idée euh, qu'on a qu'on ouais. a pour l'instant et c'est ce qu'on a réfléchi avec l'électricien sans concert quand on a pensé à l'électricité parce que c'est vrai que ça c'est un truc euh, auquel on a dû penser aussi et c'est vous avez pensé à la,
3: à la conception donc, euh, donc de la boîte pour pouvoir euh, recharger les, les tablettes. Le fait d'avoir un, un hotspot Wi-Fi et tout, c'est... donc vous avez pensé à tout le non, tru, tout le modèle. Tout
1: ouais, tout non, tout wow. l'outil euh, vraiment de base, le, la médiathèque, euh, mm-hmm. le, le hotspot, enfin euh, tout ça, c'est vraiment intégré par Bibliothèque sans frontières. Nous, on a juste rajouté d'accord. la station, enfin le... comment recharger, le comment mode donner de change, l'énergie d'accord. à okay. ça. Ouais. Okay. Mais Bibliothèque sans frontières nous a fourni vraiment une grosse valise. Euh... Okay. Okay, bah, okay, en fait, okay. ils sont habitués à fournir des kits comme ça. Euh... Et ça, c'est vrai que c'est, bon, je pense que c'est, il y a plusieurs années de réflexion derrière et de... d'expérimentation. Donc... C'est bien marrant
3: parce qu'on se dit euh, une bibliothèque c'est des livres. Oui. <rire> Donc en fait c'est déjà on est déjà dans le dans l'ère le... d'après quoi avec les, ouais. les tablettes. Et...
1: Ben bah, oui voilà c'est à dire que les livres enfin déjà que bah, en, en fait le les... livre physique on a vite abandonné l'idée parce qu'on a un petit bateau ouais. parce que ça prend la place. Parce que les livres, ça s'abîme beaucoup dans les milieux tropicaux. Ça s'abîme, ça se fait manger par les bébêtes, c'est assez, voilà, mmh. c'est assez compliqué. Et en plus, en fait, le numérique a tellement de richesses quand on cherche à adapter des ressources, à chercher des, re- des ressources déjà dans les bonnes langues, par exemple. Mmh. Et à, parce et que à, là, du coup, à dans... proposer une variété de, de ressources aussi, parce qu'il n'y a pas que des livres, mmh. il y a.
2: Dans cette région au Sénégal, les, les populations, elles, elles parlent le Sérère, donc euh, qui est une langue ultra locale. Euh, c'est, euh, c'est un dialecte. un oui. dialecte et donc euh, et, mais l'école est faite en français. En fait, et, les euh... enfants
1: apprennent le français à l'école, voilà. mais par contre en général les, les, les adultes ou enfin, certains adultes et les personnes plus âgées ne parlent que Sérère. Donc, euh, et les enfants parlent le à la maison donc ils apprennent le français à l'école après il y a quand même beaucoup de monde qui parle français oui, c'est sûr. une langue officielle officielles là-bas mais euh, mais c'est vrai donc que le serrère la, cerrer, la c'est... bibliothèque
3: qui est sur le disque dur est du coup adaptée à la population que vous allez rencontrer voilà. Voilà, à l'âge des, des, ouais. des jeunes qui vont l'utiliser etc. à l'âge voilà. des
2: jeunes, à la langue parlée ouais. c'est à dire que je pense que si on avait décidé de d'amener des livres physiques on aurait eu mm-hmm. beaucoup de mal à trouver des livres en serrère parce que c'est une langue qui est euh, principalement orale, la transmission euh, se, enfin, fait, s'est faite oralement. Et euh, mm-hmm. sauf que comme c'est une langue qui est un petit peu en train de disparaître, il y a eu des, voilà, des. Bah, c'est euh, plus, des, facile, de c'est plus facile de trouver des contenus fait, numérique, numériques,
1: de trouver des PDF, des, re- des enregistrements
2: oui. de, de chansons, par exemple, des choses comme ça. Des chansons de chansons, voilà, pour diffuser la culture, c'est euh, rare, en tout cas, dans le salon.
4: Donc, euh... Donc, c'est
2: l'intérêt du numérique. C'est, c'est l'intérêt du numérique. Après, ça aussi, c'est
1: ça aussi, c'est des avantages voilà. évidemment. Hein. Oui. C'est, c'est... <rire> il faut l'alimenter en électricité. Il faut les protéger des intempéries. Il peut y avoir des. Ça peut se casser. Ça peut se. Oui. Voilà, mais, mais ça a beaucoup d'avantages qui se prêtent bien à implanter une médiathèque en partant de zéro, en fait, parce que là, euh, on peut aussi mettre à jour les contenus. On peut. C'est, c'est très riche. Euh... Riche d'un point de vue donc, euh,
3: la mise à jour des durée. contenus, c'est ben, il faudra envoyer euh, quelque chose euh, là-bas pour leur demander de mettre à jour le disque dur. C- sera, en
1: fait, euh... il faut que... Pour mettre à jour, il faut que qu'ils connectent le disque dur à Internet. Oui, donc, c'est ça. Il euh, y a une connexion. Euh, euh. Il, c'est un, petit, c'est un, il n'est pas très grand, donc ils peuvent l'amener... C'est, un, c'est, c'est une petite galette. Mm-hmm. <rire> Et ils peuvent, euh, ils peuvent l'amener à un endroit où il y a une connexion Wi-Fi, où ils peuvent raccorder leur téléphone en 4G à un endroit où il y a la 4G pour... Euh, Pour le le connecter à Internet, et à partir du moment où il est connecté à Internet, on peut le mettre à jour. Il se se connecte directement au serveur des bibliothèques sans frontières et et en fonction des contenus qui ont été modifiés ou ajoutés en fonction des, des demandes, des besoins. Eh ben, mmh. la mise à jour se fait automatiquement et ils peuvent aussi de leur côté
2: euh... ajouter du contenu voilà. s'ils si veulent euh, si une radio locale souhaite diffuser euh, des podcasts ou euh, des émissions mmh. bien c'est possible ils peuvent euh, voilà ils peuvent faire leur propre
1: contenu qui seront euh, diffusés euh, éventuellement euh,
2: à aux
1: enfants génial, à, à d'autres euh, ou dans d'autres médiathèques mmh. enfin euh, sur d'autres ouais. médiathèques voilà euh, des gens qui parlent la même langue ou, ou pour partager la culture c'est aussi il mmh. euh, y a aussi cette, cette idée de de, de, de patrimoine culturel qui peut être conservé et, et bibliothèques sans frontières, ils sont, ils sont assez euh, demandeurs de ça parce que c'est vrai que ça leur permet de conserver des, des choses, euh, mm. de, de garder traces de certaines choses qui ne sont pas forcément euh, partagées. Les
3: Bibliothèques sans frontières, c'est, 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 c'est français à la base c'est, je, je, oui. connais, je connais, enfin, je connaissais pas. D'accord.
1: C'est une association française, ouais. Je pense qu'ils n'ont pas, mm. je dirais 15 ans. Ouais, c'est ouais. pas si vieux, hein. C'est, c'est pas, vieux. c'est pas si vieux, ouais. mais ils ont c'est, une, c'est quand même une grande une grande assaut. Après, ça reste de la culture, donc ils n'ont pas
3: euh, ouais, <rire> ils
1: ont pas ouais. un gros budget, mais euh... ils n'ont ouais, pas l'aura des, un... des autres. Ouais.
3: D'accord. Et comment vous les avez C'est dans le cadre de vos études littéraires que vous avez découvert cette cette oui. association Oui, c'est, c'est
1: Manon, ou ouais, c'est Manon moi, qui je... les a découvert, euh... moi j'ai fait un master D'accord. du coup euh, métier du livre pour travailler dans mm-hmm. l'édition et il y avait euh, aussi des gens qui voulaient travailler euh, comme bibliothécaire euh, ou comme libraire et donc c'est dans ce cadre-là que j'avais entendu parler de de cette de cette ONG euh, parce qu'il y avait certaines personnes qui, qui stage
4: là-bas euh, qui travaillent là-bas donc, voilà
3: et alors le, vous m'avez parlé du Sénégal comme première destination pour euh, pour cette première bibliothèque que vous allez déployer, euh, comment s'est comment fait ce, ce choix On vous l'a suggéré, vous l'avez, vous l'avez cherché par vous-même, et comment vous, avez, c'est, comment vous êtes arrivé au Sénégal là, finalement, à ce choix-là euh,
1: Alors le Sénégal, c'est assez, on y a pensé assez rapidement, C'est euh, je sais, comment on a en fait, entendu ça parler, je pense, je pense qu'on a dû entendre parler d'une autre asso, qui s'appelle Voile Sans Frontières pour le coup voile euh, au pluriel sans frontières, et euh, qui fait des des interventions humanitaires au Sénégal, donc dans cette région-là spécifiquement, depuis très longtemps aussi, et euh, qui remonte en fait ce fleuve pour... euh... Bah pour euh, faire toutes sortes d'actions solidaires euh, auprès des populations locales et du coup on avait dû entendre des récits de, de personnes qui avaient euh, qui avaient remonté euh, le Saloum après on a je pense qu'on a aussi pensé à la Gambie à la Casamance ouais. au début parce qu'il y a
2: oui, c'est pareil, on peut, on peut aussi faire fait... le même euh,
1: le même type d'action
2: mais mm-hmm. ce qui, je pense que ce qui a ce pesé en faveur du ciné Saloum c'est qu'il y avait cette association là euh, qui est euh, originaire de l'Orient euh, Vraiment, les, tous les bénévoles connaissent très bien euh, que ce soit les locaux, que ce soit les problématiques euh, des populations euh, du Cine Saloum. Et on, on se disait que comme c'est quand même un gros projet qu'on, a, qu'on mène à bout de bras euh, toutes les deux, c'est quand même pas mal de s'entourer de gens qui connaissent euh, la région, qui peuvent nous éclairer, qui peuvent nous donner des, les bons contacts des locaux euh, à qui s'adresser. Et, et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait au, un peu au hasard des, des rencontres et des, des contacts qu'on nous a donnés sur place parce que très vite, en fait, il y a quelqu'un de Voile Sans Frontières qui nous a donné le contact de, de la présidente d'une association euh, là-bas. Donc, euh, elle s'appelle Adjaratu Sengor. Et euh, ça a été vraiment l'élément, euh, on va dire, déclencheur du projet parce qu'elle a, a tout de suite euh, été euh, très enthousiaste quand on lui a présenté le projet. Elle nous a mis en contact avec le collège. Elle a réfléchi elle-même... Euh, aux, dans, aux besoins de, de, de ces collégiens parce qu'elle est présidente d'une association qui vise à, à faire en sorte que tous les enfants quittent l'école en sachant lire et écrire et en particulier les, les jeunes filles donc mmh. elle, elle, elle connaît déjà enfin euh, elle était un petit peu dans le même euh, dans le même euh, milieu que, oui. que nous quoi. D'accord.
1: Ouais, elle a mené wow. des actions euh, déjà avec des, des bibliothèques et de l'informatique pour voilà. euh, ouais. faire de la scolarisation.
2: Donc, elle avait déjà réfléchi en amont à toutes ces questions-là. Et c'est vrai et... que c'est,
1: c'est, un, c'est vraiment à partir du moment où on a, on a rencontré euh, cette femme-là et qu'on a été en contact avec son association, que tout a vraiment pu bouger. Elle nous a mis en contact avec les autorités locales aussi. Et, mmh. euh, et c'est vrai qu'en fait, quand on, quand on a un projet comme ça et qu'on se dit « bon, bah, où est-ce qu'on va aller euh, ?» Bah, on ne se sent pas forcément légitime tout de suite. Ouais. Quoi. Donc, on a besoin de, de,
2: s'appuyer sur des... de s'appuyer
1: sur des gens qui vont nous dire que, que oui, ça a du sens et que c'est comme ça qu'il ouais. vaut mieux le faire comme ça. Que, voilà, que...
4: Voilà. C'est, c'est
3: pour le coup un projet plein de sens. Là. Vous avez trouvé, euh, ou de votre envie de voyager, du départ, euh, un sens pour le faire. Quoi, ouais. Ce
4: n'est pas que voyager
3: idée, pour voyager, ouais. mais c'est aussi trouver... Euh... C'est magnifique. Exactement. Ouais. On,
1: voulait, on voulait vraiment ouais, trouver du sens et puis pas rapporter quelque chose comme ça jeter sur la table comme on... et que que ce soit euh, que ça marche pas quoi. C'est vrai que là nous on a un peu euh, on se met la pression à nous-mêmes parce que ça fait plusieurs années qu'on prépare ça et là on va arriver au Sénégal et on se dit euh, bon bah, maintenant euh, il faut que ça marche. Il y a ouais. tout le travail de, de après en fait mmh. le suivi etc qui, qui est
4: important. Et qui...
3: Donc, ouais, on va arriver euh, là oui, justement. Ouais. À, on va essayer de revenir un peu sur la, justement le choix du bateau, comment vous l'avez préparé, ouais, ouais. etc. Puis le, le, le voyage. Donc là, vous êtes actuellement aux, aux Açores, aux Canaries. Aux Canaries. Ouais. Du coup, prochaine étape, ce sera directement le Sénégal justement après là.
1: Ouais, on a bah, ouais. là, on fait plusieurs îles des Canaries et puis une euh, bah, encore une île. Enfin là, on est arrivé. On est à Tenerife. On va à la après, et puis ensuite, on est censé aller au Sénégal euh, directement, donc c'est la prochaine D'accord,
3: année. et donc du coup, c'est pour une arrivée euh, prévue pour quand là-bas Vous avez déjà une on idée dit ou...
2: Autour de mi-novembre oui, Mi-novembre. 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 Voilà. Okay. Sachant que euh, le... on prévoit une semaine à Dakar pour faire les formalités pour euh, s'avitailler, pour euh, aussi faire la demande d'autorisation d'entrée dans le parc national du Cine Saloum, parce que c'est un parc national et il faut qu'on ait un petit papier et, euh, et donc après il y a euh... deux jours de navigation de Dakar au, à l'entrée ouais, du salon, un gros une grosse journée, ouais, une grosse journée. Mmh. Donc euh, voilà, une, une, enfin, une semaine à Dakar mille, et, 24. et ouais. mi-novembre normalement, si tout va bien on devrait être euh, ancré devant D'accord. le village de Jirenda aussi. Après bon voilà, on est tributaire de la météo. Hein,
3: oui, oui <rire> voilà, on, on sait que ça. <rire> on verra. Ça, voilà. voilà, c'est la météo qui décide encore. Hein.
2: C'est ça. Voilà.
3: <rire> ok, waouh, c'est. c'est... Super intéressant comme euh, comme aventure alors dites moi il y a, y a un nom là qui est j'avoue c'est, c'est breton c'est, euh, c'est une consonance bretonne et euh, un peu africaine en même temps je sais pas trop oui. c'est quoi le, le nom alors c'est,
1: c'est, ni c'est... Breton, ni c'est ni breton ni <rire> africain <D'accord. mais> ça...
2: <rire> c'est, c'est haïtien ça vient de, de l'île d'Haïti oui. ouais. et en fait alors, on a choisi ce nom pour plusieurs raisons déjà c'est le titre d'un roman euh, euh, d'un auteur haïtien qu'on aime beaucoup qu'on a découvert à étonnant voyageur au festival de littérature à Saint-Malo euh, il s'appelle Lionel Trouillot, et, euh, et en fait le Kanjaou c'est, euh, c'est un concept haïtien, c'est une sorte de grande fête de village qui réunit euh, bah, toute la population du village sans distinction de classe, de richesse ou quoi, et euh, voilà c'est vraiment un monde partage où euh, toutes les frontières sociales sont brisées et chacun profite de l'instant. Mmh. Et du coup, on se disait que c'était pas mal comme euh, <rire> comme, comme nom. On aimait bien,
1: et... on aimait bien les consonances aussi. C'est vrai et qu'on ouais. nous dit souvent que ça, on nous demande souvent si c'est du breton. Oui.
2: Et en fait, on l'avait <rire> pas forcément euh, perçu ce petit côté breton. Et ouais. quand dans les ports on arrive, c'est vrai que les gens nous demandent souvent :« Ça veut dire quoi Kenjaou en breton et... ?» <rire> Et finalement, on se dit :« Bah ouais, en fait, euh, on l'a vachement bien choisi, sinon parce que <rire> ça sonne un bah peu oui. effectivement africain, un peu breton. » Et ouais. à
1: l'exotisme, en même voilà. temps. Euh...
3: D'accord. C'est ma histoire. Alors du coup, euh, vous vous rencontrez à la faculté, vous décidez que vous aimeriez bien voyager, vous décidez que ce sera en voilier, et puis il y a cette genèse avec la bibliothèque, euh, Bibliothèque sans frontières. Du coup, à un moment donné, après vous dites, bah, il faut qu'on trouve le bateau, il faut qu'on se prépare, etc. Alors, comment vous avez... Trouvez votre bateau. Comment vous l'avez cherché, etc. Expliquez-moi un peu cette histoire du le bateau. Là, comment ça s'est passé
2: Alors, il euh... faut savoir que maintenant, elle est très, euh... elle est... je suis très organisée, très organisée. <rire> donc, on n'est pas parti comme ça chercher un bateau. Euh... On s'est déjà posé pour se demander euh... donc déjà quel est notre budget, euh... quelle route on veut suivre. Parce que bon, si on va un peu trop au sud ou trop au nord, euh... faut. Choisir un bateau. Voilà, choisir un bateau en fonction. Ouais. Euh, combien de temps on veut partir, quel confort on attend euh, dans le bateau? Euh, voilà, donc on en fait on a fait un tableau. Quel était notre budget, Quel était notre budget surtout, quel notre parce budget, que... surtout oui, parce que bon, voilà, le budget il a limité aussi l'âge du bateau, parce que bah là Kanjaou, il a 40 ans et euh, bon, on ne pouvait pas visiter... vraiment s'acheter un bateau plus récent. Euh, pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus récent en tout cas. du coup, avant de commencer vraiment à chercher, on a fait un tableau, on a noté toutes ces questions-là, tous les critères. Et euh, et voilà, après, c'était parti pour la recherche. Euh, Donc, il y avait plusieurs modèles de bateaux en lice au début.
1: Oui, au début, on voulait vraiment, euh, je pense comme beaucoup de de gens qui veulent acheter leur premier bateau, on voulait un bateau en alu, euh, entre 9 et 10 mètres, c'est ce qu'on s'était dit, pour que ce soit confortable de vivre à deux quand même, et en même temps... bon. euh, Au niveau du budget, c'est vrai qu'on ne voulait pas non plus trop grand. Et puis, on savait, tout le monde nous a dit, petit bateau, petit problème. (rire) Donc, voilà, entre 9 et 10 mètres, on voulait un petit tirando. Qu'est-ce qu'on voulait Une cuisine avec un four, des toilettes. On voulait un un minimum de confort quand même. Et puis, bah, voilà, tout ce qui est un moteur en bon état, des bonnes voiles. C'était nos critères de base. On a visité quelques voiliers, on a lu. On a cherché sur les sites, sur le Bon Coin, sur... Assez, assez classiquement, hein. on, est, on mm-hmm. est allé au Mille-Sabor du Croissy une année, le salon du coup des, des bateaux d'occasion, mais on n'a pas vu, il mm-hmm. n'y avait pas beaucoup de bateaux qui correspondaient vraiment à nos critères cette année-là. Euh, et puis en fait, rapidement, on est tombé sur un Gypsy 31 à vendre sur le bon coin, donc c'était euh, en Méditerranée. Et on s'est dit, mais on ne connaît pas ce modèle de bateau, euh, il est pas mal. Et en fait, il y en avait plusieurs autres euh, en vente euh, sur Boncoin. On en a visité plusieurs euh, fin 2017 et ouais. début 2018, en janvier 2018. On en a vu un, hein, donc on a vu celui qu'on avait repéré en tout premier euh, dans le sud à Perpignan, qui était pas cher.
2: Ouais, c'est pas cher et, euh, bon, et on s'est même.
1: dit enfin c'est vrai qu'on est rentré la première fois dedans on s'est dit mais il y a de la place quoi c'est spacieux pour un bateau de 9,50 m il nous a semblé vraiment euh, logeable. vraiment logeable quoi à l'intérieur et mm-hmm. plus que d'autres bateaux de la même taille qu'on avait pu visiter qui étaient plus étroits un peu plus étriqués à l'intérieur et puis euh, bon voilà il avait l'air d'avoir plutôt bonne presse euh, ce bateau c'est un dériveur lesté donc il a une une dérive relevable il a quand même un D'accord. saumon en fonte euh, qui est en permanence là et qui lui fait quand même une petite quille. Donc, on, peut, mmh. on navigue, euh, on peut très bien manœuvrer sans la dérive baissée, mais bon, ça aide quand même à remonter au vent. Et en même temps, on a un tout petit tir en dos. Donc, euh, donc c'était, ça nous a semblé un bon, un bon compromis. Et c'est vrai qu'on a visité ce bateau dans le sud notamment. On a dit, OK, on reviendra faire une expertise, mais on ne peut pas revenir tout de suite parce qu'on habitait à Paris. Et que venir à à Perpignan depuis Paris même depuis Paris c'est long et ouais, c'est euh, donc on a programmé ouais. une expertise pour un mois plus tard je pense et en fait une semaine avant l'expertise il euh, y a d'autres gens qui l'ont visité qui l'ont acheté tout de suite donc se... là c'était euh, la désillusion euh... désillusion
2: absolue <rire> et euh, au moins on on savait, euh, on, on, a, on a pu euh, resserrer nos recherches. On ouais, dit, euh... Sur le coup, euh, c'était dur. Hein. Oui, sur enfin, le coup, ouais. c'était un peu dur. Hein.
5: Mais... <rire> sur le coup,
1: on, a, on l'a un peu mal vécu. Et on, c'est vrai que du coup, on, ce modèle de bateau, il nous restait dans la tête. Et en fait, juste à ce moment-là, ce jour-là, ou le lendemain, le jour où on apprend que l'autre bateau est vendu, on voit un du petit 31 qui arrive sur le bon coin un nouveau. Donc, beaucoup plus cher, évidemment, parce qu'il venait d'être mis en vente. Et euh, à l'Orient à l'Orient donc quand même plus proche de notre <rire> point de chute euh, qui était à Saint-Malo euh, euh, chez les parents de Marion enfin un peu vers sur Rance à côté de Saint-Malo mmh,
4: mmh. donc on
1: se dit bah super on doit rentrer en Bretagne le week-end prochain on le visite enfin, c'était peut-être pas le week-end suivant mais c'était mmh. deux semaines après donc on l'a visité et et ben on a signé euh, une promesse de vente euh, directe en fait enfin
4: euh, jour, le jour de parte, la là. première
1: visite. Non, mais <rire> c'est sécurisé. vrai que, enfin, même nous-mêmes, on en revenait pas trop, quoi. On a...
2: Ouais, c'était assez Non, incroyable. mais après, c'est vrai
1: qu'il avait beaucoup de choses pour lui aussi, là, Ouais, là, en fait, c'est un
2: bateau qui a été assez bien entretenu par, par son précédent propriétaire, qui faisait de la régate avec.
4: donc euh, Les Je voiles avaient été changées.
2: Enfin, et, et la et la croisière côtière. On mmh. euh, a changé les voiles. Euh... Il a pas mal amélioré l'intérieur, euh, C'était, mmh. il a fait des coffres, de, des rangements,
4: euh,
2: mmh. bien fait. Euh, lorsque lui-même a acheté le bateau, en fait, il est arrivé une mésaventure le premier jour, euh, quand il a descendu le blavet. Euh, en fait, il a arraché son son moteur, euh, et il a pris un bout dans l'hélice, enfin un casier dans l'hélice, et du coup, mmh. il a dû changer le, le moteur, euh, Donc, euh, ce qui fait que quand on a racheté le bateau, on a un moteur qui, qui avait mmh. 600, mmh. 600 heures.
4: Donc, pas, euh, même 500, pas
2: ou 500 enfin mmh. c'était mmh. c'était super quoi c'est c'est super rare d'avoir euh, moteur un moteur avec enfin euh, un moteur quasi neuf sur des bateaux de 40 ans donc euh, mmh. voilà
4: mmh. et
2: puis on s'est dit aussi que enfin c- d'ailleurs c'est en fait c'est c'est d'autres personnes qui nous l'ont dit mais des bateaux d'il y a 40 ans on raconte que euh, en raconte. fait la <rire> la couche de Enfin, euh, la coque, ah, en fait, l'épaisseur, est... l'épaisseur de coque est beaucoup plus épaisse que celle des bateaux euh, d'aujourd'hui, parce que, euh, voilà, il faut gagner mmh, du poids. Mmh. Euh, et donc, c'était... Finalement, le, la coque, c'est un... La coque de 40 ans, c'est un gage de, de solidité. De solidité. On, après, aujourd'hui, on n'utilise pas les mêmes matériaux. Voilà, ouais. Mais bon, bref, il était... En
1: tout cas, <rire> il est bien costaud. Et... On avait une
2: bonne base, quoi. On avait une ouais. bonne
1: base. Ouais. Par
4: contre,
5: il
2: n'était pas du tout équipé euh, au... enfin, pour,
5: pour le tourisme. Il
4: n'était
2: pas autonome en énergie. euh euh, donc, ça, c'est, c'est nous, après, que qu'avons…
1: Euh... Il y avait beaucoup de choses, c'est vrai, je, coûteuses et très importantes. Les voiles et le moteur euh, qui, étaient, qui étaient en super état et fiables, quoi. Donc, c'est vrai mm-hmm. que c'est, ça nous a beaucoup incité. Donc, vous l'avez la acheté
3: fin 2017, c'est
1: ça On l'achète, oui. euh, non, printemps euh, 2018. Printemps
2: 2018, ouais.
1: Bon, printemps ça faisait, je pense, euh, on a cherché sérieusement euh, six mois, peut-être,
4: un moins... peu moins.
3: Et du coup, l'expertise, là, a dit que c'était, c'était bon, la coque euh d'osmose, tout va bien. Ouais. Non, il bah y, y avait eu
1: un traitement euh, préventif osmose euh, ouais. qui avait été mmh. fait. Qui... Là, on a, depuis, on a remis la coquille, problème. Ouais. Euh, ouais,
3: ouais, du coup, donc euh, vous l'avez, euh, donc printemps 2018, <rire> il était déjà hors de l'eau, peut-être.
2: Ouais, il oui, oui, euh, c'est un bateau qui sortait de l'eau six mois par an, donc c'est pas mal pour les bateaux en polyester, ça qui sèche un peu. L'osmose, c'est pas mal, et puis le courant est vraiment bien passé avec le, l'ancien propriétaire et, euh, et voilà. C'est a... marrant parce que on l'a appelé en fait une semaine avant de venir voir le bateau et euh, aux questions que je posais, il nous a dit après coup euh, mais vous euh, en fait, euh, je j'ai suis... eu au téléphone et j'ai su que c'était vous. J'ai
1: su que vous alliez l'acheter.
5: ma <rire> <rire> euh,
4: ouais, parent cool. lui a
1: posé des questions. Enfin, euh, dire que d'autres acheteurs potentiels avaient posé des questions un peu étranges. Donc hum, hum. ça l'avait bon, je sais pas. On a posé des questions. Hein. <rire> ouais. Et
3: voilà, ok. Et donc, euh... Et puis, bah, oui, il a
1: été, il a été, enfin, super. Euh, c'est-à-dire qu'on a mis le bateau à l'eau avec l'ancien propriétaire, avec lui. On a. On il nous a amené naviguer, euh, il nous a montré un peu les systèmes. Voilà, puis on est toujours Génial. en contact avec lui. Euh.
3: Hum. On a navigué. Bah, il a euh... suivre. suivre le parcours avec intérêt, j'imagine.
2: Oui, oui, oui. Et puis surtout, en fait, le, le bateau, on l'a débaptisé. C'est qu'il fallait pas le faire, mais voilà. Ah, euh, en fait, okay. il s'appelait Siès avant, et euh, on a, on est passé en, aux îles Siès, qui sont au large de la Galice euh, en Espagne. Et euh, donc, euh, voilà, il les on...
1: avait, il avait appelé le bateau d'après ces îles-là. Donc, voilà. Euh, donc... Mais par contre, il avait jamais amené ce bateau-là aux îles aux Siès. Siès.
4: On a pris des
3: photos. Et... <rire> vous avez fait les choses à sa place. Et du coup, euh, donc vous le sortez, il, est, il est hors de l'eau au printemps 2018. et vous, vous mettez combien de temps à le préparer pour la navigation auturière, ce bateau Et qu'est-ce que on vous a... faites exactement pour le préparer
1: En fait, la première année, on l'a mis à l'eau tout de suite. On n'a pas fait beaucoup de travaux. Enfin, on a fait l'antifouling. Voilà. De toute façon, quand on l'a acheté, on s'est dit qu'on se donnait deux ans pour le préparer.
3: Deux ans, d'accord.
1: Et qu'on voulait le remonter vers Saint-Malo, euh, dans la région de de plouer euh, pendant l'été parce qu'en fait oui. on avait fait des à un moment où on commençait à chercher un bateau sérieusement on a aussi fait des demandes de, de place de port et de mouillage euh, dans la région de Saint-Malo et je pense que le week-end où on a acheté le bateau on savait on a su qu'on avait une place de port à une place et mouillage. au mouillage à Saint-Suliac sur la Rance
4: waouh donc euh... Là, c'est les, les,
2: planètes,
1: c'est les planètes qui s'allument. <rire> ouais, je me souviens parce qu'on ah est allé ouais. voir, on a fait le chèque d'acompte et le lendemain oui. on allait voir le mouillage à Saint-Suliac ouais. euh, voir comment c'est.
3: C'est magnifique Saint-Suliac.
1: Donc euh, ouais. ouais très très beau. <rire> et donc on a on voulait le remonter pour l'amener à Saint-Suliac et que ce, que ce soit plus facile, enfin, qu'on ait un vrai point de chute pour intervenir sur le bateau et une base. Euh... Mm. Et en plus euh, c'est vrai que c'est c'est plus c'est quand même plus proche de Paris parce qu'on travaille à Paris. Donc, c'était moins long pour rentrer le week-end.
0: Il y a une
3: petite mouche euh... sur la caméra, c'est bien. Ah, c'est Il y a pas de mouche ici. <rire> et euh, il y a quelque chose ici. Non, ouais,
5: pas et donc, problème.
1: après, c'est vrai que la première année, on n'a pas beaucoup fait de travaux dessus. On, a, on l'a pris en main, on a navigué un mmh. peu avec. Et c'est après qu'on a, qu'on a commencé à bricoler. C'est l'hiver suivant qu'on a commencé à bricoler. On se donnait deux ans, on voulait partir en 2020. On a repoussé à cause du Covid.
3: Ouais, du COVID, on est parti hein. en
1: 2021 et donc finalement, ben bah, on a mis euh, trois ans à le préparer. Et après, c'est en travaillant dessus, euh, ben bah, pendant les vacances, pendant les week-ends. Ouais, ouais, c'est et c'est c'est toujours long. Et en plus, ben bah, nous, on partait de de zéro, quoi, sur le bricolage, ouais. on était ah bon, ça va rien faire. Ça ouais. rien faire quoi. Enfin...
3: Vous sortiez de la Rance pour naviguer la première année ou vous restiez euh... Parce que j'imagine que la Rance, c'est... on en fait vite le tour quand même.
2: Ouais, ouais, euh... oui. oui on est... ouais. La première année, on... déjà, on a fait... ça a été un peu le crash test. On, est... on a remonté le bateau euh, toutes les deux, euh, de, Lorient. de Lorient jusqu'à Saint-Malo. La voilà, wow. okay. euh, première fois qu'on passe le Rat-de-Sein, le Chenal du four euh,
3: <rire> Ça s'est bien voilà. passé avec les courants
1: Ouais, oui, ouais, ça s'est bien. bien passé. Là, ouais, on, a bien, on a bien potassé notre petit almanach du Marin Breton. Et puis, ouais, euh... ça <rire> s'est bien passé. Et puis, ça a été. Non, non, c'est vrai qu'on avait un peu la pression, mais on a eu une eu... météo clémente. Enfin, mm. on a eu un peu de brouillard. Mais donc, ça, c'est
5: mm. Mm. Mm.
1: classique dans le Finistère. Et, et euh,
5: l'été
2: suivant, on a... donc, le week-end, on faisait des sorties, que ce soit en Baie-de-Saint-Malo ou sur la Rance, selon le temps ou la météo. Et, euh, et l'été suivant, on a fait un tour dans les îles anglo-normandes. On a fait Jersey, Guernesey et Sark.
1: Mais on n'a pas eu de chance mm-hmm. sur la météo cette année-là, ouais. donc. Euh, on, en fait, a pas on voulait du... traverser
2: la Manche, mais en... les dépressions se sont enchaînées, donc euh, on a fait le tour des Anglo dans <rire> tous les sens possibles et on mais était Quand bloqués, on a ouais, que trois semaines de vacances, c'est ouais. Ouais. faut ben,
3: bien j'imagine. choisir quoi
2: avec la météo. Ouais.
3: Bah après, il faut, il faut quand même dire aussi euh, quand je pense qu'on sait naviguer. Dans la baie de Saint-Malo, on s'est un peu navigué partout. Parce que je pense que c'est une des plus dures <rire> qui existent, hein. entre les rochers à marée basse, c'est, c'est incroyable. Le marnage,
5: ouais.
1: Ouais. ouais, ouais, bah, euh, c'est ouais. sûr. Entre les courants, euh, le marnage euh, ouais. ouais. 14 mètres dans les grandes marées, euh, les rochers. Enfin, c'est vrai que même quand on est arrivé à Saint-Malo, qu'on a regardé la carte marine, on s'est dit, mais euh, <rire> on
2: passe quoi Ouais, euh... c'est un champ de
1: <rire> C'est une blague. Ouais, bon,
3: ouais. Pour avoir Après, navigué là-bas dit... aussi, ouais, c'est, c'est une sacrée raison. Ouais.
1: une fois qu'on le connaît un peu, on est un peu comme chez soi, mais faut
2: ouais. toujours faire attention. Le fond n'est jamais loin. Ouais.
3: D'accord. Ouais. Donc euh, vous naviguez pendant un an euh, avec, et puis donc vous décidez de le sortir pour l'équiper au Donc c'est, j'imagine, ouais. l'installation d'une éolienne, de panneaux solaires, des choses comme ça. Ouais.
1: On, a, ah ouais. on l'a sorti, en fait, à chaque fois, chaque hiver. On le sortait à l'hiver, on a gardé ce rythme-là. Et puis, ben, petit à petit, ouais, on a fait les travaux. Donc, on a installé un portique à
4: l'arrière
1: pour les panneaux. On a installé des mmh. panneaux solaires euh... bon, bon. Donc, quelques mois plus tard. On a une éolienne aussi, en même temps. Euh, pff, qu'est-ce qu'on a fait Il y a, a eu des renforts qui ont dû
3: être mis quelque part, ouais. non, je...
1: Euh Non, je mmh.
2: pense pas. Non non non,
1: a, non non, non, il y avait on a bah, on a on a gratté toute la coque euh, pour revenir euh, à nu, enfin la dernière couche de d'époxy qui avait été faite mais c'était pas très vieux donc euh. Mais bon, là, ça nous a enfin, rassuré sur l'état de la coque, il y, avait mmh. pas, il y avait pas
2: de soucis. Non, il y a pas eu de renfort, fin, c'est on, non, a, on il... a fait de l'amélioration quoi de mmh. bah, ce, nous, ce qu'on voulait vraiment c'est être autonome en énergie. Donc euh, ça aujourd'hui, c'est bon.
1: Et puis Après, au niveau de la a... sécurité. Et aussi. Et au niveau de la
2: sécurité, oui, mais on a peu de. Finalement, en énergie, on a peu de. De consommateurs. Euh, de consommateurs donc, euh... Bah, on a un frigo. On a, on a juste le frigo et ben, bien sûr, on a les... le GPS et tout ça, mais ça, finalement, ça consomme pas tant.
5: On
4: mm-hmm. a un
2: petit pilote euh, automatique euh, à vérin, mais euh, ah. on a aussi un régulateur d'allure, donc euh, on privilégie toujours le régulateur d'allure. Et, euh, et voilà, on s'en sort bien pour l'instant, sans... Avec les
1: batteries neuves euh, ouais. et les panneaux.
2: Les panneaux, euh, les panneaux mmh. l'éolienne, pour l'instant, on la fait pas...
1: On la fait tourner quand on a besoin la nuit, mais ça ouais. arrive rarement. Ça mais. arrive rarement. <rire> D'accord. Donc, euh, non, non, pour l'instant, bah, après, il fait beau aussi. On n'a pas eu beaucoup de temps gris non. Non. pour les panneaux. Bah après, je pense que pas, vous n'allez pas
3: aller puis... dans le Nord, donc... Euh... Non, voilà. De toute façon, on va est parti
1: euh, sur un programme alisé,
5: euh,
3: voilà. <rire> tropique.
1: Donc, c'est vrai qu'on savait qu'on n'allait pas avoir euh, froid. Donc, on n'a pas de chauffage à bord, on n'a pas de chauffe-eau. De toute façon, on voulait rester sur des systèmes le plus simple possible pour que ce soit facile à réparer et avoir le moins de problèmes euh, possible, parce que mm-hmm. bah parce que en bateau, tout tombe en panne tout le temps. Donc,
3: euh... <rire> donc voilà, pris on a un des... frigo, c'est
1: un peu c'est ouais. un peu notre luxe, bon. mais sinon. Euh... <rire>
3: Pour le moteur, ça va vous, avez, vous savez un peu ouais. comment j'imagine réparer le moteur, euh, a... les principaux bah, Dès en fait, le
1: début, c'est... dès la première année, on s'est, on a mis un peu les mains dans le cambouis. On a fait toujours fait l'entretien euh, courant euh, mm. nous-mêmes, en se renseignant. C'est toujours pareil, la mine d'or de, d'internet euh, plus les bouquins <rire> qu'on peut avoir. C'est, fin, c'est quand même incroyable hein, parce que c'est une chance énorme qu'on a de pouvoir échanger, euh, voir la vie des gens. Mm-hmm. Donc, On a toujours fait n- l'entretien courant tout seul. Et puis euh,
2: on a fait, après, ça se limite à la vidange, on change euh, mmh. le rouet les de anneaux. pompe à eau, enfin, c'est des choses, euh, voilà, les années, enfin, mmh. tout ça, et c'est, bah, ça prend, finalement, ça prend pas tant de temps que ça, et ça nous a bien, je pense, décomplexé du, en tout cas, de, de l'entretien annuel. On était <rire> bien décomplexé mmh. après. Et puis, euh, on a quand même fait une formation mécanique euh, des diesels marins, euh, à Nantes, euh, dans un organisme euh, qui s'appelle Escale Formation Technique. Et euh, donc on a pendant deux jours on a potassé donc euh, le fonction, le hein. fonctionnement d'un moteur son anatomie euh, quels sont oui, les, les signes de panne euh, euh, ou alors essayer de, mmh. voilà, de d'aborder ça à l'inverse c'est à dire tiens une fumée blanche d'où est ce que le problème peut venir ou une fumée mmh. noire ou une fumée, une fumée bleue mmh. voilà et... et puis surtout on a appris à faire de la
1: la maintenance préventive donc à bien entretenir son moteur pour oui, éviter oui. les pannes voilà il y avait les deux sens à la fois bien bien l'entretenir en préventif et puis après si jamais il y a une panne comment la comment la analyser et comment la réparer et donc après ça c'est vrai qu'on a vraiment pris confiance euh, sur la mécanique on a on a mieux compris comment ça fonctionnait aller. et sur ouais. sur les choses bon à l'aise je sais pas mais en tout cas euh,
5: on...
2: C'est, je sais pas, c'était plus concret. En fait, on a fait deux formations en, l'une après l'autre, la formation diesel et une formation électricité.
5: Ouais.
2: Et, euh, et en fait, le, je pense que le moteur a quelque chose de plus concret que l'électricité et on se sent plus à l'aise en <rire> mécanique qu'en électricité. Voilà.
3: <rire> C'est vrai que c'est, c'est quelque chose, euh, pour moi, qui suis un, un navigateur amateur, je loue des bateaux, donc euh, quand je loue un bateau, je me préoccupe pas de l'électricité ni du moteur, parce que c'est aux loueurs qu'on Et C'est vrai que c'est quelque chose, probablement la grosse différence quand on est propriétaire, c'est de bien être à l'aise avec oui. ces aspects-là pour pouvoir les, les entretenir. Ouais. Mm.
1: Les entretenir euh, prévient les problèmes. Et oui. voilà, mmh, mais quand mmh. on marche, c'est bien. <rire> voilà. Mais c'est donc, des choses voilà, qu'on a appris sur le tas ouais. et que maintenant, mais c'est, on n'aurait jamais imaginé il y a quelques années. Euh, euh, on a fait là du coup une grosse, un gros, grosse maintenance du moteur là euh, juste avant de partir parce qu'en plus le moteur venait d'avoir 10 ans donc c'est, ça se prêtait bien. On a démonté mmh. plein de pièces pour vérifier que tout allait bien. et on n'aurait jamais fait ça, on ne se serait jamais lancé là-dedans euh, il ouais, y a trois ans quand on a acheté le bateau. quoi. Donc, euh, ben, mm. plus, c'est sûr qu'on irait mieux <rire> ne valait pas. <rire> mais, euh, mais, mais on peut tout apprendre, même des choses pour lesquelles on a l'impression que, qu'on est complètement novice.
3: Mm. Et alors, vous, vous travaillez, c'est ça euh, jusqu'en, jusqu'avant de partir, vous aviez un, un, un taf, hein. vous, avez, vous, vous travaillez euh, à Paris D'accord.
5: Ouais, on a c'était pour, pour de...
3: constituer votre budget ou des choses comme ça
2: Oui, oui, bah euh, ouais, pas que. Enfin oui. après c'était nos, on a fait nos études pour. Euh... Oui, voilà, c'est des ces métiers, métiers qu'on là. a choisi
1: de toute façon. Ouais. Mais mm-hmm. c'est vrai que depuis qu'on a commencé à travailler, on a ce projet derrière la tête. Donc on a toujours, euh, on a toujours économisé, on a toujours fait attention à nos dépenses. Pour, euh, on a toujours eu ce projet en tête mm-hmm. de toute façon. Donc. Euh...
5: Et
3: ouais, alors là, du coup, a... euh, parce que ça reste quand même. Euh... Il faut quand même être financé là. Comment, comment vous arrivez à, à financer votre projet là Parce que j'imagine que bah, ne serait-ce que pour euh, acheter l'avitaillement, l'essence, etc. Comment vous avez. Donc c'est sur vos économies ou vous avez des sources de revenus euh...
2: Alors euh, non, là c'est tout ce qui touche au bateau, c'est sur nos économies. Le voyage, euh, le voyage, l'avitaillement, les réparations qu'il y a à faire sur le bateau, c'est vraiment notre budget qui, euh, voilà, qui est dédié à ça. D'accord. Euh, c'est pourquoi on économise depuis 5 euh, ans, maintenant qu'on a le projet. Ouais. Et par contre, pour tout ce qui est médiathèque euh, numérique, euh, on a levé des fonds, c'est-à-dire on a organisé un,
4: un, un,
2: un crowdfunding, euh, mm-hmm. soit, on a démarché des partenaires pour euh, récolter la somme qui nous a permis en fait d'acheter le kit médiathèque auprès de Bibliothèques Sans Frontières, parce que c'est ils ne l'ont pas donné. C'est, euh, ils n'ont pas de fonds propres. Ouais, en fait. De fonds donc, propres.
1: Euh, donc, à partir du moment où on était... Euh... On est parti pour le projet avec eux, ils nous ont dit euh, c'est super, mais il faut réunir les fonds pour pouvoir financer cette, ouais. cette mission et, et c'est, c'est, des, c'est des budgets importants parce qu'en fait, il y a un coût humain très important sur la recherche de, de contenu. Ouais. Le, ma- le matériel en lui-même est assez coûteux, mais finalement, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Le plus cher, c'est vraiment de, de réfléchir euh, et de, de rechercher les contenus qui vont, qui vont être intégrés euh, à la médiathèque. Et ça, du coup, on a pu le financer grâce à des grâce à des subventions, en fait. On a eu des deux grosses subventions de deux de grosses fondations euh, bah, qui œuvrent notamment pour l'accès euh, à la lecture, promotion de la, de la lecture et de la, de la culture. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a financé vraiment l'aspect euh, projet solidaire. Et après, ouais pour euh, tout ce qui est côté euh, voyage, euh, tout ce qui les frais liés au bateau, au dépannage euh, frais courant, c'est nos économies. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans notre... Euh, dans notre projet de base, de toute façon, on pensait s'arrêter de temps en temps pour travailler quelques mois euh... pour remplir D'accord. la caisse de port. Ouais.
3: D'accord. Donc ça, c'est prévu, ok. Et du coup, mais là, parce que parce que vous me disiez euh, donc Sénégal, euh, mais il y-, y aura d'autres écoles ou d'autres euh, villages que vous allez équiper. C'est-à-dire que vous allez à chaque fois devoir lever des fonds pour pour pouvoir acheter ce, ce type de bibliothèque numérique ou comment
2: Alors, on euh, se, soit on soit on repart sur le la même euh... Même on sature le projet, que voilà même approche que, qu'au Sénégal, c'est-à-dire on part de zéro, on lève les fonds et on, on achemine la médiathèque, etc. Euh, ou alors on s'insère dans des actions de bibliothèques sans frontières qui sont déjà sur place. Au Sénégal, c'était en fait ils n'ont pas d'action enfin ils commencent tout juste à faire des actions. Et euh, surtout au Saloum, il n'y avait rien du tout, ils n'étaient pas du tout présents. Donc euh, là, on partait vraiment de, d'une table rase. Oui,
1: ils avaient fait des choses en Casamance et à Dakar,
2: mais ouais. pas, pas au Saloum. Et euh, là, notre idée, c'est de faire une deuxième mission en Guyane, de remonter en, en fait, le fleuve Maroni, parce qu'on peut remonter un petit peu loin, euh, enfin assez loin dans les terres, dans la forêt. Et, euh, et là, donc Bibliothèque sans frontières a, est en train de, d'implanter des, des actions. Donc, pour l'instant, c'est un peu flou parce que c'est tout récent et ça date de l'an dernier, ouais, je crois. Ils est
1: enfin... en train de mettre en place vraiment des actions en réseau sur le sur le fluff spécifiquement. Donc, c'est différent de, du Sénégal parce que, pour le coup, ils sont déjà présents sur place. ils ont déjà des, des actions en cours. Donc, je pense que ce sera pas la même chose, pas le même budget. Et euh, on s'insérera dans ce qu'ils sont en train de faire. Euh... On partira pas de zéro, donc ça va ça va pas être euh, exactement la même chose. Ce se sera avec euh, les mêmes outils, je pense. et ouais. De toute façon, les problématiques sont assez semblables euh, sur le fleuve Maroni, qui est aussi un fleuve frontalier, comme enfin euh, le Saloum, c'est pas un fleuve frontalier, mais c'est très proche de la frontière avec la Gambie, donc il y a les mêmes problèmes de migration, de de trafic, de. Mmh. Et puis bah d'isolement, de.. Donc c'est on retrouve un peu les mêmes problématiques ouais. euh, sociales sur place et donc euh...
3: Donc c'est c'est vraiment un projet pour l'instant qui enfin de ce que j'entends mais c'est à vous de me dire de, plutôt autour de l'Afrique quand même. Donc pas de traverser euh, de l'Atlantique pour l'instant.
2: Euh... <rire> bah si on va en Guyane si. En euh, si, ouais, si, si,
1: si que... ah, Guyane pardon.
3: Okay, j'ai pas, j'ai... Mais, okay.
2: bah pour l'instant, oui, le, la traversée, elle est prévue en janvier, début janvier. Ah oui, Et
1: d'accord. Là, pour oui, Guyane,
3: donc... oui, pourquoi j'ai confondu oui, oui.
2: Pays
1: <rire> bah, non, Guyane, du coup, euh, oui. Guyane, bah, ce serait après la traversée de l'Atlantique. On viserait en fait une arrivée euh, au Brésil. Si ça rouvre avec le Covid, pour l'instant c'est fermé. Okay. Euh, une arrivée de Transat au Brésil, passer quelques mois au Brésil, à l'arrivée, et puis aller en Guyane pour le printemps, à peu près, euh, voilà. Et passer. Nous, on pensait passer la, la saison cyclonique en Guyane puisque bah, c'est la France. Mmh. Et il euh, n'y et a pas de cyclone là-bas, donc comme ça, c'était puis en plus comme ça. Si on veut faire quelque chose sur place, on a vraiment le temps de, bah, de, de, de faire des actions. Euh,
3: et alors la, la partie africaine, euh, parce que moi j'entends pour, pour, pour me renseigner, pour lire beaucoup de choses, les problèmes de sécurité, est-ce que vous avez, euh, par rapport à ça, vous êtes dans une zone où il n'y a pas de, de, trop de risques, comment ça se passe à ce niveau-là
1: Alors le Sénégal, a priori ça va, du ça coup va. Euh, l'association La Voie sans Frontières qui interviennent beaucoup là-bas nous disent qu'à bah, Dakar c'est une grande ville, donc il y a un peu les mêmes mmh. problématiques que dans beaucoup de grandes villes. Et le Saloum, c'est très sécuritaire, apparemment. Il n'y a vraiment pas de D'accord. problème. C'est, c'est vraiment, la Somalie euh... qui pose plus de
3: problèmes, j'ai l'impression.
1: Oui, voilà, c'est, ah. ouais. Mmh. Mais le Sénégal, non, non, pas de soucis, après. Le Sénégal, euh...
3: c'est
1: Et puis, je pense qu'il y a peut-être plus de problèmes à... aux frontières, peut-être, euh... mmh. peut-être au sud. Ouais, je ne sais mais pas. Là, mais là, en tout cas, le là. Saloum, apparemment, c'est, c'est vraiment calme. C'est vraiment... Ouais. Les gens sont très accueillants. Euh...
4: Apparemment.
1: <rire> apparemment. Donc, euh... Et puis, donc en plus, on est en contact avec les gens sur place. C'est vrai que. Euh, on ne viendra pas en terre inconnue, euh, il y aura des, il y aura des gens qui nous attendent. Quoi. Donc, c'est vrai que,
5: euh,
1: a priori, il n'y a pas trop de problèmes de sécurité. C'est vrai que nous, euh, on a, depuis le début, on, on aimerait bien aller en Haïti. C'est pas pour rien qu'on a donné ce nom au, au bateau. C'est vrai que ça aura du sens, euh, après mmh. avoir donné ce nom à notre bateau, d'y aller. C'est une terre euh, francophone aussi. Et pour mmh. le coup, Haïti, euh, là, on nous dit que, que c'est, c'est très très compliqué d'un point de mmh. vue de sécurité.
3: Et puis le météo aussi, j'ai
4: l'impression.
1: Oui, aussi, aussi. oui. Après, il ne faut pas aller pendant la saison clinique, c'est clair. (rire) Mais en plus, bah, euh, le le sort s'acharne un peu sur eux, donc c'est vrai que c'est hyper compliqué euh, entre bah, les gouvernements euh, corrompus, euh, les les catastrophes naturelles.
5: euh,
1: Donc depuis quelques années, en fait, il y a plein d'assauts qui œuvraient en Haïti et qui ont arrêté parce que ce n'était plus possible et que ça devenait vraiment trop dangereux. Donc oui. là, tout le monde, tout le monde nous déconseille d'y aller. Et... Ouais,
2: pour l'instant c'est, c'est
1: pour pas... l'instant, c'est en stand-by, c'est, stand-by. Mais mm-hmm. c'est... bon, là, ça, ça c'est... C'est pas en train de s'arranger. Donc, euh...
4: mm-hmm.
1: donc voilà, c'est vrai que c'est des problématiques qu'il faut aussi avoir en tête de toute façon. Enfin, nous, on va pas euh... aller euh,
4: mm-hmm.
1: se mettre en danger, surtout qu'en tant que, enfin, des ressortissantes françaises, si on, si faut, euh... enfin, on n'a pas envie de. Enfin, on a une responsabilité quand même. Euh... Si on a des, des problèmes à l'étranger, c'est... Ah bah oui, oui. on n'a pas envie de se mettre en danger
3: pour, pour
4: rien. Quoi, donc... Oui. Donc, voilà. Alors si on, on aussi. si on
3: reprend le... le départ, là vous êtes parti. Donc, euh... Vous êtes parti quand d'ailleurs de, de la rance là C'était quel On est C'était parti dé... euh,
2: mi-juillet. Ouais. Mi-juillet. Ouais, on est D'accord. parti le 17 juillet de, de Plouère et puis euh, là, donc, on est aux Canaries. On est le 20 octobre. Donc, euh, en fait, en trois mois, on a descendu euh, les côtes euh, tranquillement euh, de la Bretagne jusqu'à Audierne Où là, on a traversé euh, le Gascogne jusqu'à la Corogne en Galice.
4: Mm-hmm. On
2: est resté un petit peu en Galice. Euh, on a fait des. On a été dans quelques rias. Euh, c'est sympa la Galice parce qu'il y a plein de rias. On Plain peut rentrer. Euh, plein d'abris naturels. On peut rentrer à l'intérieur. Mm. C'est assez. C'est assez large. Et, euh, très sympa, très calme, euh, très joli. Et puis et euh, alors ensuite, comment là... euh, comment vous
3: avez fait pour préparer vos, vos navigations Donc vous vous fixez quand même un objectif ou c'était juste de dire euh, bon euh, c'est la météo qui va nous porter, on verra où ce que nous emmène. Et...
1: On avait quand même euh, on a on a noté nos escales potentielles. Et après, effectivement, en fonction euh, du planning, de la météo, on, on a fait escale à certains endroits et pas à d'autres. Mmh. Quand on part, de toute façon, on a toujours, euh, un fondé, enfin, ouais, ouais. on sait toujours euh, mmh. les ports euh, où on peut se, éventuellement s'abriter sur la route, s'il y en a. Mmh.
4: Euh, en général. Et vous avez eu des,
3: port... des fortunes, enfin, des météos inattendues qui vous ont obligé à faire des escales plus anticipées ou ça s'est toujours bien conformé à ce que euh... vous prévoyez?
1: Bah, disons euh, pour, euh... On a eu, on a été bloqué
2: bas au... à la Corogne. Euh, non, vois, il, a, il a fait très mauvais en fait après notre arrivée de la traversée du golfe de Gascogne. Il y a eu au bon. moins euh, 5-6 jours où il y avait une très très forte houle euh, et puis du vent. sur les côtes et du vent totalement contraire. Donc on ne pouvait pas aller vers l'ouest là où on voulait aller. D'accord. Et, euh, un jour donc. Euh... Euh, je ne sais plus, au bout d'une semaine, le, le vent s'est calmé. Il y avait toujours une très forte houle. On a décidé de, de partir pour essayer de faire de l'ouest. Sauf qu'en fait, dès la sortie de la Corogne, dans la baie, on s'est... Voilà, on était face à la houle. Il y avait encore une L'avance 3 pas. mètres de houle. On n'avançait absolument pas. Le donc vent, là... on devait avoir
1: le vent, on devait être au près. Finalement, on avait vraiment le vent dans le
2: nez. Voilà, le vent n'était mmh. pas tout à fait orienté euh, comme les prévisions l'indiquaient. Et donc là, on a fait le choix de s'abriter dans une ria qui était juste à côté de la Corogne et de mmh. partir le lendemain, mais... Euh... Sinon niveau météo, ouais ça a été. Vous utilisez bon, il y a quelques quel fois on a pour attendu... la météo On utilise
1: beaucoup Windy parce que Windy. Bon, on trouve que Windy c'est hyper intuitif, on peut comparer les modèles météo mmh. et on utilise. Donc vous avez pris Twind l'abonnement aussi. avec
3: tous les, les différents modèles non. qui sont disponibles, non
1: Non non, D'accord. on est sur la version gratuite et on a quand même les, on a quand même plusieurs modèles euh, mmh. disponibles mmh. et sinon on utilise Predictwind. Là on a, on a pris l'abonnement euh, payant. D'accord. Euh... Bon, c'est, okay. ce qu'on, ça, c'est ce qu'on utilise aussi pour prendre la météo euh, en haute mer avec l'Iridium. Donc, euh, voilà, c'est pareil. Là, on peut comparer les modèles peut faire des
2: routages. Euh, c'est... Mmh. Et en logiciel euh, gratuit, on utilise aussi Zgrib. Oui. Euh, c'est euh, voilà, un logiciel okay. sur ordinateur qui permet de télécharger des fichiers Grib et de faire un peu de routage si on veut.
3: Et voilà. ça va a, euh, Vous n'avez jamais eu de problème avec l'Iridium là Ça s'est toujours bien passé, les transferts Parce que moi, j'ai, j'ai, des, j'ai des, mo- des expériences, mais qui ne sont pas... C'est, ça met extrêmement longtemps. Et finalement, à chaque fois, on voulait prendre des fichiers un peu, un peu détaillés. Mais à, à la fin, on se rabattait toujours sur du GFS parce que c'était trop long à télécharger. Donc, je sais pas, vous utilisez... ouais vous avez la mécanique. Ah, alors,
1: on a mis l'Iridium en service euh, pour le traverser de Gascogne. On était ouais. avec une équipière, donc on pour être sûr, euh, voilà. Puis pour le tester aussi. Et en mmh. fait, on avait acheté mmh. un Iridium d'occasion et euh, qui semblait très bien fonctionner. On avait pris l'abonnement et en fait, c'était avéré que... Pas. qu'il avait un souci, enfin en fait il se, ah. il se réinitialisait euh, tout le temps au bout de quelques minutes de, de connexion, donc D'accord. ça a été un peu le problème. Donc on en a racheté un neuf et là euh, bah, ça a bien marché. C'est vrai que c'est parfois long, mais euh, on a toujours réussi. À... C'est vrai que bon sur les traversées, les longues traversées ça occupe. Hein. Ouais, donc, ça occupe. Il <rire> faut y
2: consacrer euh, quelques J'y heures. J'y passais hein.
1: parfois un peu de temps pour pouvoir télécharger euh, oh. plusieurs, plusieurs, plusieurs grives, etc. Et effectivement, euh, au début quand on veut tous les Enfin, une plus grande zone parce qu'à l'arrivée on réduit de plus en plus le, la zone de, de prévision mais à, au début mm-hmm. quand on veut une plus grande zone de prévision c'est, c'est un peu long et c'est vrai que oh, des oh, fois faut un peu se ce, faut un peu de patience pour y recommencer parfois les téléchargements bah,
3: mais il faut bon, voir ça dans, quelques, bien, dans et... quelques semaines dans quelques mois il, il y a peut-être une offre qui va être intéressante celle de, de Starlink je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est euh... Elon Musk, là, qui... Ah.
4: qui a ah, développé un faire service faire... Internet
3: par satellite. Et euh, mmh. j'ai lu une review là, récemment qui semblait dire que ça marchait plutôt bien. Ah,
4: oui, <rire> Et à vrai. mon
3: avis, ça peut être vraiment intéressant pour les marins, cette yeah,
2: histoire-là. En... Oh, okay.
1: ouais, <rire> mais je ne
3: sais pas s'il y aura une offre, euh... comment ça va se passer, hein mais je dis juste... Euh... Oui c'est à surveiller parce que ça pourrait être internet partout euh, et à des débits assez intéressants ouais. donc
1: euh... à quel prix après il faut voir oui
3: il voilà. ouais, faut voir l'investissement j'ai l'impression que c'est un investissement euh, mais de, de, dans la revue que j'ai vue ça n'avait pas l'air non plus trop déconnant donc euh, un investissement de départ qui était de 150 euros je sais pas mais après est-ce qu'il y a un coût à l'utilisation je, 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 j'en sais rien
1: ah oui c'est bon. <rire> non c'est sûr que c'est, sûr que c'est, c'est assez contraignant l'iridium, c'est, c'est super parce que oui oui ouais, c'est ça mais même pour recevoir les messages et tout, faut, se ouais, ah, un, un peu motivé. <rire> mais bon, c'est bien quand on a, on a quand même réussi à passer quelques fils.
2: On a, on a testé euh, plein de trucs. Euh, bah ouais,
1: non, message, euh... ça marche. Mais c'est vrai qu'il faut pas, euh, faut pas être pressé, faut ouais, pas ça. devoir euh, recevoir ouais. son truc dans la seconde et,
4: ouais. Ouais. <rire> Mais <bon. rire>
3: Donc, euh, est-ce que vous y avez, il y a des choses que, sur des, sur des trajets aussi longs que le vôtre, là, est-ce qu'il y a des, des conseils que vous donneriez à ce qu'il faut, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire Est-ce que vous avez des, des conseils là, là, là-dessus
2: bah alors, euh, peut-être que, enfin, nous, ce, qu'on, ce qui vraiment a été un point positif dans, dans notre euh, aventure, entre guillemets, c'est que le bateau, on, on a un peu, enfin, euh, on a beaucoup bricolé dessus pendant trois ans, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, et euh, Finalement, quand on est parti, on le connaissait, on le connaissait assez bien. Et il euh, bon, y a toujours euh, quelques zones euh, d'ombre dans le bateau, mais franchement, il n'y en a plus tellement. Et quand il y a un problème, euh on n'a plus euh, peur comme avant de ne pas savoir euh, identifier la source du problème et, et quel geste euh, opérer pour pouvoir résoudre mmh. le problème. Et ça, c'est pas mal de bien connaître son bateau, je pense, de avant bien, de partir. Ouais.
1: Bien prendre le temps de, mmh. de le connaître et de, de le naviguer avec, de mmh. bricoler dessus pour bien le connaître et de, d'habiter dessus si on peut. Nous, on n'a pas, pas pu, mais euh, de voir comment. Euh, de, de s'habituer à lui, en fait, même connaître les bruits du bateau au mouillage. C'est, on part beaucoup plus en confiance quand on connaît son bateau. Et je pense qu'on a beaucoup moins de problèmes aussi quand on a... Après, il faut avoir le temps de, de le préparer, bien sûr. mais euh, et Parce que bon, ça coûte aussi de l'argent de garder un bateau euh, sans s'en servir. Euh, voilà, mais, euh, mais je pense que pour nous, c'était nécessaire. Et je sais qu'il y a des gens qui préparent leur bateau en quelques mois et ça se passe très bien aussi. Mais pour nous, c'était nécessaire d'avoir du temps et... Et ça a été vraiment profitable parce que on sait maintenant, on le connaît, quoi, le le bateau, même sa, son comportement en navigation.
2: Et puis on a, on a fait un peu tout par petit pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas regardé forcément l'objectif final, c'est-à-dire, voilà, à traverser la traversée l'Atlantique ou, euh, mm. qui sait, peut-être un tour du monde, on sait pas. Enfin, ces grands objectifs, quand on les énonce, ils peuvent faire peur et mm. on peut se dire, bah non, j'ai euh, tellement de chemin à parcourir pour arriver là que, en fait, c'est, ça en devient euh, un handicap et on peut tout arrêter en chemin parce que mm. ça nous fait trop peur et, et du coup, nous, c'est ce qu'on s'est dit au début pour un peu se rassurer aussi, c'est que, eh bien, on va faire Petit pas par petit pas. C'est-à-dire, euh, au début, bah, on faisait un bricolage et puis on se focalisait là-dessus. On oubliait toute la to-do list qui nous restait à faire. Et puis, en navigation, c'est pareil. On se disait... Euh, bah Là, notre première navigation, ça a été de faire euh, plouer euh, les ardrieux. Euh, puis, les ardrieux... Euh... Bon, <rire> en fait, disait, on se disait, euh... déjà, on va aller dans le Finistère. Et
1: déjà, on va dans le Finistère. Et puis, on puis après, on ira en, en Galice.
2: <rire> et puis après, voilà. Et je pense que comme ça, c'est... C'est beaucoup c'est moins plus intimide. rassurant, c'est moins intimidant et on peut peut-être plus se lancer dans des aventures qui paraissent, euh, paraissent plus à taille humaine en fait quand on fait. Euh,
4: ouais. Quand, quand on a, on a un grand projet,
1: ça. il faut pas se laisser paralyser par l'ampleur euh, du truc, ouais. il faut, il faut y aller ouais. et petit à petit, euh, on y arrive. Ouais. Après, y il y a des fois. Donc il y, y a jamais eu une,
3: à un moment donné, une, <rire> on arrête. Il y a jamais eu ça.
1: Oh, bah, de nombreuses fois, on se dit, oh, coup, noir, noir, noir,
3: noir. Euh,
4: on
2: va le bateau. <rire>
3: mais <rire> okay. jamais,
4: ça,
2: jamais, vraiment, sérieusement. Non, pour... non, jamais, sérieusement. C'est ça, c'était pour les, voilà, lors ouais. de journées de bricolage. Oui, voilà, ou
1: quand on a une main de mer. Il y a des moments toujours un peu plus compliqués où on se dit, mais pourquoi on fait ça Et Est-ce que c'est vraiment Et ça De qu'on l'importance. Veut faire euh... ouais.
3: De,
1: de l'importance d'avoir le sens, d'avoir
3: le projet derrière. De bibliothèque ouais, et, a... et
1: tout. Quoi. On s'est souvent dit qu'on n'avait pas forcément choisi le moins le transport le plus simple et mmh. le moins cher. Enfin, on s'est dit vas-y, on achète un van, on fait le tour d'Europe. C'est <rire> vraiment compliqué. L'un le deux on est parti même si on refait tout. <rire> et puis, voilà. Et puis, il n'y a pas... C'est sûr, il y a moins de souci de la météo. Mmh.
5: Et
1: bon, c'est pas le même projet. Et... C'est pas le même projet, non. C'est quand même... Il y a car, quelque
3: même... chose que vous ne referiez pas là dans, ce que... dans tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant Qu'est-ce,
2: euh... qu'on <coughs> Qu'est-ce qu'on ne referait pas? Euh... C'est déjà
3: bien que vous hésitiez.
1: Hein. <rire> <rire> Je pense qu'il y a des choses qu'on ferait différemment. il ouais, y a des choses qu'on ferait des... différemment. Il bah, y a plein de choses qu'on... en bricolage qu'on a dû recommencer euh, ouais. Ouais. parce qu'on s'y est mal pris. Après, j'ai pas forcément mmh. euh, ouais.
2: de qu'on. Oui, des petites mmh. erreurs, même en navigation. L'autre jour, euh, on s'est fait un peu surprendre. Euh, on était sous spi, et puis il euh, y avait un, un cap à passer, un petit cap. là. On était au Portugal juste avant de, d'entrer dans le Tage, euh, avant Lisbonne.
1: Et il n'y euh... avait pas du tout eu de vent de la journée. Ouais, voilà. Il
2: y avait pas du tout eu de vent de la journée. Le spi venait de s'établir, et mm-hmm. euh, on avançait bien, euh, on était contentes. Et puis en fait, euh, on s'est pas méfié, quoi. on passe le cap, et puis d'un coup, euh, euh, on prend 10 nœuds, 15 nœuds... Euh... Euh, et on arrive rapidement à 25 nœuds ça devient
1: compliqué d'après. avec le spi <rire> et puis là
2: on se dit bah mince alors
4: euh...
2: mm. <rire> ça a peut-être <rire> fallu faire avant donc il euh, y a eu un affalage de spi un peu sportif et on a un, peu, spy. Donc, euh, on a un voilà. peu déchiré le spi mais c'est pas c'est pas grave et on a pu réparer. Et euh, je pense que c'est sur des petites des petites choses comme ça des petites expériences comme ça là on, on s'est c'est pas un fait effet peur, Venturi que... qui vous a surpris ou quoi. Bah, c'est un ouais, c'est je pense que c'est
1: ça. L'accélération mmh. du vent, ouais. à scap en, en plus, c'est assez connu. Parce ouais,
2: que... oh oui, en plus, c'est assez connu. Hein, qu'il y a des des les gens qui passent
1: là, euh, <rire> ils ont un petit coup de...
3: Ouais, la, la côte portugaise n'est pas simple, hein, je crois, à naviguer. Hein, non. Non. A...
1: Alors, non. Oui, la météo portugaise, c'est... Après, pour le coup, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est un peu toujours pareil, hein, mais euh, il ouais. n'y a toujours p- presque aucun vent le matin, malgré les prévisions. Même quand il ne pleut du vent le matin, c'est très rare. En fait, le régime thermique mmh. est tellement fort il prend le pas sur euh, la météo, euh, oui. le, sur les, les régions. Il n'y a, y a pas général. énormément
3: de ports non plus. Hein.
2: Non, il non, n'y a, a, a pas beaucoup d'abris il n'y a pas beaucoup de nourriture non plus. Donc, faut... enfin, en fait, il faut faire des grandes étapes. Mmh. On, a, on a fait des bonnes journées de navigation au Portugal mmh. avec effectivement peu de vent le matin. Et en général, Et contre, ça, ça se lève euh... à vers euh, le la... milieu de journée.
1: Soit en fin de matinée, soit en... dans l'après-midi, soit jamais. Ouais. Parfois, ça ne se lève pas, mais c'est assez rare. Et il mmh. y a toujours beaucoup de vent, enfin, euh, le vent se lève en général. Le plus fort, c'est fin d'après-midi ouais. jusqu'à 20h. Enfin, c'est et du,
3: du coup, là quoi, Vous, êtes arrivés, du vous avez fort. fait la... euh, le sud du Portugal. Là. Comment... Euh, oui,
1: l'Algarve. On a fait l'Algarve, oui.
3: L'Algarve, oui. Ouais. Ouais. Ça, c'est ouais. sympa, par contre.
1: C'est ouais, très sympa. Bah, on, était c'est déjà venus, euh, on était déjà venus <rire> par la terre, juste après ouais. avoir acheté le bateau, d'ailleurs. C'est un voyage qu'on avait déjà prévu. Et on s'est <rire> promis de revenir en bateau parce que ouais. c'est vraiment très beau. Mm-hmm. C'est très touristique, mais...
3: Oui, ouais, bah, il faut dire que, justement, comparé à la côte euh, atlantique qui est très, euh, très, très difficile, très, avec des falaises gigantesques, les, les vagues là, de, de Nazareth de qui sont incroyables. Enfin, voilà, c'est, c'est vrai que l'Algarve, pour le coup, c'est très calme, très beau, très chaud. Très sympa. Mm.
1: Après au Portugal, okay. bon, les, euh, voilà, les régimes d'avance sont difficiles, mais en général, on, quand on mm. descend, on l'a dans le dos tout le mm. temps. Donc, oui. ça, ça va.
3: <rire> ok, bon, euh, donc là vous êtes, euh, vous êtes lancé. Est-ce que c'est, je veux dire, l'aventure est-elle celle rêvée Donc, est-ce que ça, vous êtes dans vos plans euh, Voilà, est-ce que c'est, vous êtes heureuse enfin, Vu votre sourire. Euh, ça m'a l'air d'être bon. Et <rire> ça va, vous allez continuer? Oui,
2: je pense que. Il y a eu un petit temps d'adaptation. Je pense que le premier mois, euh, euh, ça n'a pas été euh, très facile. Euh... Le première.
1: Les... En fait, ouais, les, les, la, la fin des préparatifs, ça a été vraiment hyper intense. On n'a pas arrêté. Enfin, je pense qu'on euh, est parti, on était crevés, on avait tout en vrac dans le bateau. On
2: n'a pas eu le temps de tout bien ranger, de trouver euh... une place à, à tout, en fait. Donc, euh... Et, Et on est ouais. parti un peu voilà, on s'était fixé une date, la météo était bonne, il fallait partir de toute façon, il faut bien donc partir, faut partir euh, à moment. un moment donné, donc euh, voilà. <rire> mmh. Donc on a eu quand même une phase d'adaptation, d'adaptation
1: puis on était très fatigué aussi. Ouais. Donc euh, mmh. je pense qu'il y a eu une phase d'adaptation au début où on s'est mis euh, voilà, on a pris nos marques, on a rangé le bateau, on a <rire> on a un peu euh, voilà, on a tout se familiarisé avec ça mais en soi la vie en bateau euh, on ça, on n'a pas vraiment de surprise qu'on a de mauvaises surprises, de, en fin, cas, oui quoi. ou même fin de, de choses auxquelles on s'attendait pas, on avait quand même déjà passé des vacances euh... À bord et... Ouais parce que vous êtes toutes les deux
3: pas. dans un espace exigu euh, quasiment tout le temps. Ça, ça va, ça se passe bien. Mais oh, en oui, fait, je magique, on a. Y a
1: moi, je... ça me passe. Non, pas trop, non plus, ça me passe. Pas. Pas. Non. Ça va. Enfin, il y a des C'est moments génial. aussi, mais <rire> la plupart du temps, ça va finalement. Euh... Ouais. Bah, on est quand
2: même à l'air libre en fait euh, la plupart du temps, donc. Euh... Et puis mm-hmm. en escale, on... voilà, on fait, on fait plein de choses. On, on fait de la rando. Enfin, a... en fait, on a de quoi se changer des idées. Euh...
1: Puis même. Que, euh, on a bien. Même l'espace en soi, même l'espace intérieur du bateau, on a bien pris ouais. nos marques, on a pris notre rythme. Ouais. Ça a été. On n'a pas. C'est vrai qu'on se demandait. On se disait, ah, ça se trouve, en arrivant aux Canaries, on en aura marre, on voudra rentrer. Pour l'instant, non.
4: Pour ah.
5: l'instant, non.
1: <rire> <rire> en fait, une fois qu'on arrive aux Canaries, c'est quand même pas mal. Il fait, il fait beau, il fait chaud. Euh... Oui.
2: On nous dit que ce sera de plus en plus simple jusqu'aux Antilles. Donc euh... <rire> on verra. <rire> mais,
3: bon, mais... super. Et là, vous aviez, euh, j'imagine, des, des supporters. Donc, vous avez euh, vos parents qui doivent vous supporter. Euh, ça. Mais alors, il me semble, parce que j'ai, j'avais un peu regardé, monsieur, avant de de vous proposer cette interview, vous aviez aussi des des marins plutôt connus là qui vous avez soutenu là dans le dans votre aventure.
2: Alors, euh, c'est vrai qu'on a on a fait une vidéo de présentation ouais. lorsqu'on a passé à, à chercher des donateurs particuliers lorsqu'on a lancé le crowdfunding. Mmh. Ouais, et, ouais. Euh, ah, on y allait un peu au culot on a demandé à Clarisse Kremer du coup euh... Ouais.
3: Euh... justement c'est ça elle que je et comme euh, elle fait l'actualité en ce moment hein, vous avez vu son annonce oui, oui. j'imagine euh, vu qu'elle repartait c'est un, un super, réglas, un <rire>
2: glas, ouais,
1: c'est super. Et, euh, ouais on l'a contacté ouais. bah, nous, on nous suivait depuis 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 sa, sa mini transat et on a toujours été ouais. euh... enfin, <rire> <un peu> fan fan
3: <rire> ouais, moi aussi je suis complètement euh, euh, fan de... puis, euh, bah, je pense
1: comme beaucoup de tout le monde hein, parce que c'est quand <rire> euh, <rire> avec ouais. les pers- et, ouais. euh, je et elle crois, vous suit
3: encore elle vous prend de vos, prendre euh, vos nouvelles ou elle est, bon, j'imagine elle est très occupée euh...
1: oui voilà, elle ouais, est quand même très que... occupée après elle est super accessible euh, mm. du coup, nous on l'avait appelée euh, pour, pour lui demander euh, de faire un petit message pour nous et elle a été euh... elle nous a mm. rappelé euh, oui, voilà, elle a pris le temps de le faire fini, enfin, c'est adorable. C'est cool. après bon voilà le mm. problème c'est que ça s'est fait euh, pendant le confinement du coup donc, le mm. Premier mm. Confinement. donc on n'a pas pu se rencontrer euh, comme euh, mm. quand on aurait voulu mais, mmh. mais non, non, elle a été vraiment, mmh. vraiment top. Et puis okay. en plus, c'est vrai que pour elle, je pense qu'elle a beaucoup de sollicitations.
3: J'imagine. Euh, mmh, euh, elle,
1: elle est quand même...
5: Euh,
2: mmh, de prendre le, la, elle prend la, le temps, temps, je pense quoi. qu'elle prend le temps d'ailleurs de faire beaucoup de choses. Mmh. Donc, euh, ouais,
3: c'est
5: chouette. Et donc,
3: vous avez... Euh, parce que bon, là pour l'instant, vous êtes sur le projet euh, au Sénégal. Euh, j'entends qu'il y a un autre projet pour... Euh, pour Haïti ou pour euh, la Guyane. Mmh. Euh, du coup, est-ce que vous avez un message à faire passer vous... vous recherchez des choses en particulier ou f... enfin, mmh. Vous souhaitez des financements Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vont... Un message pour... que vous mmh. souhaitez faire
1: Pour l'instant, on n'est pas en recherche spécifique de financement tant qu'on n'a pas lancé vraiment l'action en Guyane. Après, mmh. effectivement, nous, on n'avait pas... Quand on s'est lancé dans ce projet, un peu innocemment au début, on n'imaginait pas à quel point ce serait un boulot énorme de préparer une mission. Et euh, donc, effectivement, je pense qu'on a besoin de, de contacts, de, de dons, parce que de toute façon, on a une plateforme de dons qui est toujours euh, ouverte en ligne, mmh. euh, qui sera toujours utile pour les prochaines missions. Et euh, donc, des contacts en, en Guyane ou ailleurs, dans d'autres zones euh, du monde euh, qui seraient un peu dans cette configuration-là où il y aurait besoin de, d'intervention en rapport avec, euh, avec la culture, avec le livre, euh, d'outils euh, comme, comme l'ID's Cube, du coup qu'on transporte. Mmh. des contacts de personnes ouais, contacts, qui sont intéressées c'est... ou qui...
2: Ouais, contacts et puis faire parler de l'association mmh. euh, voilà, aux proches, aux amis, à des gens susceptibles d'être intéressés. Ça, c'est déjà énorme.
1: Et puis après, nous, on a un message plus plus général. enfin je pense que nous, c'est un... On... Je pense que tout le monde a dans sa tête, dans le grand de sa tête, un projet comme le nôtre. Pas forcément un projet de voyage ou un projet d'aventure ou un projet solidaire, mais quelque chose qu'il a envie de faire et et qu'il a peur de faire ou qu'il y a plein de raisons il y a toujours plein de raisons qui nous empêchent de faire les choses et, et ben de, d'y aller d'y croire et de, de faire à petits pas et même s'il y a des obstacles compliqués parce que je pense que nous on a, on a la chance quand même d'avoir grandi dans des milieux où on n'a pas eu tant d'obstacles mmh. sur notre mmh. route mais je pense qu'il y a toujours moyen de contourner ces obstacles là et de faire les choses qu'on a envie de faire
4: au plus profond de soi comme ça
3: mmh. c'est beau euh, ouais, ce que moi je retiens, c'est euh, un un projet qui a du sens, donc euh, qui va apporter quelque chose aux autres et à vous apporter, bien entendu, à vous aussi, j'imagine, quelque chose de, de très très fort. Et euh, les petits pas. Donc les petits pas pour euh, pour y avancer. Pour nous, ça aussi.
1: nous a. Ouais. Bah, je pense que c'est un ouais. conseil qu'on a entendu aussi de la part d'autres d'autres aventuriers et qu'on a vraiment enfin ça nous a marqué aussi quand on l'a entendu et c'est vrai que c'est un truc qu'on a toujours mis en pratique même un peu inconsciemment et quand euh, quand on a pu l'entendre on s'est dit mais c'est ça en fait c'est c'est comme ça que ça mmh. peut fonctionner sauf si vraiment enfin je sais pas après faut... il faut il y a des gens qui aiment bien aussi s'attaquer à des gros trucs directement hein, mais oui. <rire> Mais le quand on parle le un des mortels voilà c'est ouais. ça c'est on voit on voit la finalité mais il faut surtout voir euh, ce mmh. qu'on va faire euh... ouais. Dans les, les le, dans les semaines à venir et les différentes étapes.
3: Oui, parce qu'il y a, il y a tellement de choses qu'on contrôle pas que effectivement il vaut mieux euh, au mieux y arriver euh, y aller par petites c'est étapes, ça. petit, petit succès fois. après petit succès pour euh, pour y arriver ouais.
2: oui.
1: Et puis il y a toujours des il y a toujours des, des échecs et des moments où on est un peu découragé et...
2: et voilà, d'avoir des petites victoires bah c'est plus gratifiant, ça voilà. remet un ça. petit coup de boost au moral et
4: oui.
3: Moi, je suis dans l'IT euh, à la base et euh, je suis euh, chef de projet qu'on appelle agile, entre guillemets. Donc, c'est euh, l'agilité, c'est une méthode et c'est euh, l'image de… Euh, avant, on faisait des énormes projets, il y avait des clients qui demandaient énormément et puis à la fin, ils se retrouvaient avec quelque chose qui correspondait pas du tout à leurs besoins. Et l'agilité, c'est plus ça. Maintenant, c'est euh, on part sur euh, la trottinette pour arriver à la voiture. Donc, euh, c'est un peu… et bon, vous êtes un peu là-dedans. C'est beau. Oui, c'est un peu ça. <rire> Parce que, bah justement, c'est d'arriver, euh, on commence petit et puis euh, bah, ça marche. OK, bah, ça, on, on ajoute chose quelque chose. Et... chose et oui, ouais,
2: c'est ça. Mmh,
3: mmh, mmh. C'est bien. C'est, <rire> c'est bien. Sûr,
1: effectivement, <rire> en faisant petit à petit, on peut, on, peut, on peut revoir aussi le projet de
2: base. Et... Oui, ouais. ce n'est pas figé.
3: Rien n'est ouais. figé, ouais. Mais c'est, c'est, ce c'est je crois, euh, le temps, quoi. Le temps, c'est, c'est la clé. Il <rire> faut l'avoir et puis... Euh, ouais, ouais. puis Bonjour. waouh super <rire> est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter ou
2: non,
5: je
4: crois pas
2: je crois pas je on, en... on a un site internet sur, oui. voilà sur, <rire> certains ouais, donc vous,
3: je mettrai toutes les infos sur ouais, vos ça, comptes ça. Euh, sociaux et puis votre site internet sur le, sur le podcast oui. dans, le, dans ah. le lien bah écoutez alors moi il me reste juste à vous dire un, un immense merci parce que c'était Merci ultra intéressant. Merci. <rire> et puis, euh, bah, je vais vous dire bon vent, mais on va, je prendrai, je, déjà je vais continuer à vous suivre bien entendu. Et puis euh, peut-être qu'on fera un autre podcast pour que vous me racontiez un peu euh, lorsque vous serez peut-être de l'autre côté de l'Atlantique ou.
5: Ouais,
3: ouais. Ça marche. Là,
1: c'est un petit je pas, sais. c'est un grand pas qu'à un moment mais... il va falloir le faire celui-là oui, donc, faire,
3: ouais. Je <rire> sais pas si vous vous rendez compte du pas déjà gigantesque que vous avez fait pour arriver là où vous êtes hein. Mais c'est, ouais, c'est ouais, ça ouais.
1: qu'il faut se dire aussi c'est aussi, ça, hein. c'est c'est pas aussi pas ça, ça, les to-do list il faut, il faut penser à ce qu'il y a, de ce qu'il qu'on a, fait, a rayé, ouais. à la done
4: list
1: parce qu'on voit toujours ce qu'il reste à faire et il faut quand même penser aussi au chemin accompli
3: Je pense qu'il y a peu de gens qui le font, même si on se dit c'est peut-être pas grand chose mais c'est C'est peu de gens, parce qu'il faut faut du temps, mais il faut aussi beaucoup de courage. Donc, bravo.
0: Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu... Et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn ou sur le site voilier.com. V-O-I-X-L-I-2-E-S.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt